1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Mohamed Abdelnabi, bonjour.
2: Allô, Salam, bonjour.
1: On se rencontre pour votre livre La chambre de l'araignée, paru en 2016 qui vient d'être traduit en français et publié chez Actes Sud. Est-ce que l'on peut dire que c'est le premier ou l'un des premiers romans sur la condition homosexuelle en Égypte
2: Chez plusieurs autres écrivains, euh, dont Naguib
3: Mahfouz et Alaa al souani par exemple, d'autres écrivains il y a des personnages homosexuels. mais peut-être mon livre est le premier qui prend l'homosexualité comme thème principal d'un roman
1: comment est née pour vous l'idée d'écrire ce livre dans ce contexte qui n'est pas forcément facile euh, j'avais
3: auparavant écrit une nouvelle de huit pages qui s'appelle « Un homme pour un homme euh, » et qui parlait d'un couple d'homosexuels. Et c'est une nouvelle que j'avais laissée de côté pendant plusieurs années. Et puis, euh, quand il y a eu l'affaire de Queen, de Queen euh, j'ai décidé de la reprendre et d'en refaire le thème de d'un roman.
1: Et trouver un éditeur qui accepte de vous suivre, est-ce que ça a été facile Ce n'était pas
2: particulièrement
3: difficile, pour deux raisons. La première, c'est que les éditeurs dans le monde arabe aiment bien publier des romans, de plus en plus. Et deuxième chose, je suis quelqu'un de plus ou moins connu en tant qu'écrivain. Où, euh, ça n'empêche qu'il y a eu deux maisons d'édition qui ont refusé mon livre avant euh, qu'il ne soit pris par Dar Ain. Oui, Ces maisons d'édition étaient inquiètes parce que euh, leur euh, distribution dans certains pays arabes aurait été difficile de prendre ce roman comme thème et de le faire entrer dans certains pays
1: est-ce que vous avez dû faire des compromis pour que le livre
2: puisse être publié et il n'y a eu
3: aucun problème de, de censure et je n'ai rien supprimé du, du roman pour plaire
2: euh, à l'éditeur, il y a eu
3: un seul mot qui a été supprimé, mais qui n'a rien de sexuel ni de sensuel. C'est quelque chose, une, une expression qui parlait de la sécurité de l'État.
2: Euh, donc c'est juste un, un terme qui a rapport avec la politique ou avec le régime en place au, en Égypte.
1: Votre roman intègre un événement qui, lui, n'est pas de la fiction, l'affaire du Queen Boat, en 2001. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, puisque c'est visiblement la, la source de cette écriture le roman que je voulais
3: écrire, l'histoire d'amour entre deux hommes, je ne voulais quand même pas que ce soit un livre rose uniquement plein de bons sentiments. Et cette histoire de Queen Boat dont j'avais entendu parler, dont j'ai lu beaucoup d'infos de, de, en son temps quand j'étais tout jeune étudiant à l'université, constituait un arrière-plan. À mon, à mon roman. Et ça a donné une autre dimension sur la persécution des homosexuels, sur la difficulté d'être des homosexuels. Aussi, je l'ai ajouté euh, comme arrière-plan au roman, mais mon roman concerne surtout un seul important personnage, c'est la vie, l'éducation de Hani
2: Mahfouz. Comment s'est passée la sortie du livre en Égypte
1: L'écho
3: a été très positif à la sortie du livre en Égypte et je ne peux que m'en féliciter. Mais en même temps, je suis un peu fâchée parce que ça a caché
2: tous mes autres
3: livres et tous mes autres travaux dont personne n'en parle plus. Donc l'écho était très bon et... Euh, ce qui a aidé aussi, c'est que j'ai été euh, à la liste courte du Booker Price arabe, euh, ce qui a fait un autre, une autre dimension, un autre genre de lectorat et ce qui a permis la traduction vers l'anglais et vers le
1: français. Je me demandais, en lisant votre livre, pour qui avez-vous écrit ce livre Est-ce que vous pensiez à un public euh, LGBT qui puisse y retrouver ou à un public non-LGBT qui pourrait être amené en vous lisant à sortir des préjugés et à mieux comprendre votre réalité
2: euh, euh,
1: Mon roman n'est pas du tout dirigé
3: et, euh, pour ces euh, sociétés. Euh, au contraire, moi, je voulais que le livre soit lu par ma famille, par mes amis, par tout le monde. Et effectivement, il a été lu par un groupe de jeunes, jeunes filles qui sont voilées et tout, et qui voulaient discuter avec moi. Le livre, donc, est euh, adressé à toutes les couches de la société, à n'importe qui euh, voudrait le lire et comprendre euh, l'homosexualité sans que ça soit euh, spécialisé pour... Euh, la
2: LGPD hier
3: j'ai rencontré un groupe de gens qui ont euh, parlé de, de, du roman et il y a eu toujours beaucoup de discussions, beaucoup de débats à propos des livres, que ce soit parmi les homosexuels ou en dehors de, des groupes homosexuels et hétéros il y a eu beaucoup de débats beaucoup de discussions, des gens étaient pour et des gens étaient contre
1: pour ou contre quoi euh, contre l'idée du roman d'écrire un tel roman mais ça c'était à Paris la discussion oui. Euh, hier oui c'était oui. à
3: Paris oh, oui, au départ oui en Égypte il y a eu toujours des discussions euh, qui appréciaient le thème et d'autres qui n'appréciaient pas qu'on parle de l'homosexualité dans un livre
1: Page 202, vous dites que la presse parle de vices importés étrangers à notre société. Et il semble que dans la plupart des pays qui n'acceptent pas l'homosexualité, les populations LGBTI, l'homosexualité ou la transidentité soient toujours présentées comme importées. Est-ce qu'en Égypte aussi, on considère que l'homosexualité ou le fait d'être transgenre ou genre non identifié, bon, euh, est-ce qu'on considère que c'est importé par l'Occident importé de l'étranger, ce que j'ai déjà constaté dans d'autres pays. Ce n'est pas la vie générale, mais il y a sûrement
3: une certaine catégorie de gens qui qui ont leurs propres problèmes et qui estiment que ce sont des des idées ou des choses qui sont importées. Mais je ne peux pas dire que c'est la vie d'une société point le vue
2: général.
3: Euh, dans le patrimoine littéraire arabe ancien, il y a beaucoup de poèmes et beaucoup de textes qui parlent d'homosexualité. Donc, euh, c'est quelque chose
2: qui est inhérent à nos, à nos sociétés, euh, même avant la rencontre euh, avec la littérature occidentale. Euh, je, pourrais même, je pourrais même dire plus que euh,
3: ces questions-là ont été perturbées et ont été prohibées après nos relations avec euh, l'Occident. Parce que auparavant, les choses étaient plus simples, étaient plus naturelles et plus ordinaires. Mais après le contact avec euh, l'Occident, avec euh, la, la sévérité de, du christianisme ou de l'anglo-saxonisme ou l'époque victorienne, euh, qui, où ces questions-là étaient taboues, euh, où l'homosexualité était interdite, ça a influencé
1: par répercussion
3: dans nos, dans nos sociétés, et pas le contraire.
1: C'est intéressant. La construction du livre est assez complexe, avec ses allers-retours dans le temps, dans la vie de Annie. On voit vraiment le cheminement personnel qui, qui est mis en perspective au fur et à mesure que l'on fait ses allers-retours dans le temps, quand il est petit, la période dans la prison, après la prison, et puis ce qui juste précède la prison. Je trouve que cette construction, en dehors de la forme littéraire que l'on peut connaître comme ça, a vraiment un intérêt par rapport à, au cheminement émotionnel et au cheminement psychologique de votre personnage principal. La structure du
3: livre euh, n'a pas été faite d'un seul coup. Elle a été faite à trois ou quatre reprises, parce que j'ai écrit trois ou quatre reprises. Euh, la, la première version euh, c'est une version où je mets sur le papier tout ce qui me passe euh, par la tête toute l'éducation de Hany, ses rapports avec sa mère etc. Et puis petit à petit il y a des choses que je décante et qui montent à la surface et au fur et à mesure la structure est en train de naître euh, par exemple le premier chapitre jusqu'à la dernière minute le premier chapitre n'était pas prévu d'être le premier chapitre à sa place-là, il, euh, il a pris le, le début du roman euh, euh, plus tard.
2: J'avais envie de garder
3: une, un suspense dramatique dans, dans le roman et c'est pour ça que je faisais ce va-et-vient entre la prison et entre le, la vie passée du, de hani, hani Mahfouz pour garder un peu un, une sorte d'attachement ou d'intérêt pour le lecteur qu'en en vivant en prison, on fait connaissance avec lui, avec son, son enfance, avec sa jeunesse, et avec ses petites relations avec euh, d'autres
1: hommes au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette araignée, cette petite araignée qui euh, traverse tout le livre à des, des moments différents de la vie de Hani, et qui tisse sa toile, dont, dont la toile revient aussi régulièrement
2: euh,
1: Peut-être qu'il y a des spécialistes et des critiques qui
3: pourraient parler de ce motif bien mieux que moi. Mais moi je pense que le fait d'avoir trouvé euh, ce, ce motif visuel, parce que c'est un motif visuel que j'ai beaucoup aimé, et je, je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Je l'ai accompagné jusqu'au bout euh, et qui a été euh, un remplaçant visuel à toute l'histoire de Hani, hani Mahfouz, euh, le piège dans lequel il est tombé, comment il s'en est débarrassé et le, la toile d'araignée qui constitue euh, comme une sorte de motif euh, d'écriture pour moi. Et ce roman euh, qui est, euh,
2: euh, comment dirais-je, qui s'étend, une yeah, de... oui, lui, lui... Oh, <motivispeople> au,
1: au travers de la situation de Hani, qui se marie donc, pour entrer dans la norme et pour satisfaire sa mère, vous décrivez aussi les dégâts que peut causer l'obstination à vouloir rentrer dans une voie qui n'est pas la sienne.
3: Je ne peux pas parler euh, de ce qui se passe dans les autres pays dont j'ignore les circonstances. Mais ce que, ce que j'ai écrit, euh, j'ai parlé d'une un, société égyptienne et d'une société cairote que je maîtrise et que je, je connais bien. On ne peut pas ignorer qu'il y a des gens des homosexuels qui essayent de montrer dans le troupeau, de se marier, d'avoir des enfants. Et de cette manière-là, ils ont une vie publique et une vie secrète. Je
2: ne sais pas ce que je vais,
3: que je vais dire. Je ne suis pas sûr que ce soit la vérité absolue ou pas, Mais que la vie nous oblige à adopter, à nous vêtir de rôles différents. Euh, mais euh, ce n'est
2: peut-être pas très juste que
3: ce rôle s'adapte parfaitement à la personnalité
2: d'un être humain.
3: Par exemple, être une mère, un père, ça peut être un rôle qui n'est pas parfaitement le, le plus profond en soi. La même chose pour l'homosexualité.
1: Et Est-ce que dans les personnes du Queen Boat que vous avez rencontrées pour, pour avoir des informations sur toute cette histoire, j'imagine qu'il y a des cas, vous avez entendu des cas, des histoires telles que celle-ci qui parle de cette difficulté à être soi-même, parce que la société ne vous y autorise pas. Où en est la situation en Égypte actuellement par rapport aux personnes que vous aviez rencontrées du Queen Boat C'était en 2001. Une épreuve comme celle-ci, est-ce qu'elle leur a permis, en majorité, je dirais, est-ce que les gens se sont renfermés, au contraire Est-ce qu'ils ont de plus en plus peur ou est-ce que les gens ont eu envie d'assumer plus je n'ai pas rencontré beaucoup de gens de Queen Boat et euh,
3: j'ai communiqué avec eux sur internet et la plupart étaient déjà hors d'Égypte quand nous avons communiqué
2: il y a eu deux cas
3: euh, de figure le premier cas de figure ce sont les gens qui ont un peu d'argent dont les familles sont plus euh, puissantes et c'est de quitter l'Égypte et de partir, il y a ce cas de figure et il y a un autre cas c'est les gens qui se sont fondus complètement dans la société et qui se sont fait oublier entièrement en ne se faisant pas reconnaître du tout
2: وحتى من the... Il y a aussi le, des
3: personnages comme le personnage de Karim Sardoun qui est un personnage secondaire dans le roman et c'est un pauvre type qui n'a pas d'argent et qui a dû se fondre complètement euh, dans la société se faire oublier. Et euh, donc il ne peut... Euh, des gens qui n'ont même pas connaissance de, d de se faire un réfugié euh, sexuel, donc ils n'ont même pas la possibilité
1: de connaître
3: que ça existe.
2: En
1: 2017, la presse internationale a rapporté plusieurs cas, dont le fait que 14 hommes aient été condamnés à 3 ans de prison pour homosexualité. Et le 21 janvier dernier, la BBC publiait un article intitulé « En Égypte, un an de prison pour l'interview d'un homosexuel ». On a l'impression que la situation s'est durcie. Est-ce que ce n'est qu'une impression par, par rapport à la répression et au traitement de... Des populations LGBT oui, Il y a eu plusieurs
3: événements comme, euh, comme celui-ci euh, et à plusieurs reprises il y a eu des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été jugés et condamnés à plusieurs années de, de prison. J'espère seulement que euh, mon livre en présentant ce, ce personnage-là euh, aide les lecteurs à accepter l'autre tant que nous regardons des films, voyons quelqu'un de notre couleur, de notre euh, sensibilité euh, on n'est plus euh, apte à l'accepter au fur et à mesure et ça c'est une des raisons de la littérature et de l'art euh, parce que ça travaille à un niveau un peu plus profond, un peu plus à long terme que les événements qui peuvent avoir lieu dans une société.
1: Est-ce qu'on euh, peut parler de ce sujet ouvertement ou est-ce que c'est de plus en plus difficile Le fait que le livre soit sorti, par exemple, est-ce que c'est possible de faire la promotion euh, dans les médias, d'en parler dans les médias, puisque quand je vois un journaliste qui interviewe un homosexuel et condamné à un an de prison, vu d'ici, comme on n'est pas dans cette réalité et qu'on ne la connaît pas bien, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas du tout parler de ce sujet Et pourtant, votre livre a l'air de
2: témoigner du contraire on a écrit euh,
3: euh, sur mon livre, euh, on a fait la critique, on a parlé du thème, mais ce n'était pas dans la presse quotidienne, c'était dans la presse intellectuelle, dans les revues, les journaux intellectuels. Il y a le journal Al-Ahram, qui est le plus important quotidien du Caire, qui a écrit un article critique par un grand critique égyptien, mais euh, je ne peux pas dire que c'est devenu, euh, sur
1: la place publique, un avis euh, populaire. En tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience d'avoir écrit ce livre, ce cheminement Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté
2: À un niveau
3: personnel, ce livre a été une ouverture euh, ça m'a fait beaucoup d'amis un peu partout euh, ça m'a donné beaucoup de, de visibilité euh, parce que avant j'écrivais mais c'était dans des cercles fermés et des lecteurs très limités euh, j'ai l'impression qu'avec ce livre là il y avait une fenêtre fermée et qu qui s'est ouverte
2: souvent Avez-vous des projets pour vous Je
3: viens de publier il y a quelques mois un recueil de nouvelles euh, qui s'appelle il, il était, était plus fou. Je suis en train vous de vous faire a, un recueil de mes articles littéraires. Euh, le projet euh, que j'ai déjà vous entamé vous euh, vous pour vous un vous prochain vous roman nécessite beaucoup de patience, euh, beaucoup d'énergie et... Euh, et du temps, beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'énergie pour élaborer le prochain. D'accord.
1: Ça n'aura plus rien à voir avec ce sujet où on retrouve un
2: petit peu... Bah, il a même euh,
3: Non, j'écris sur quelque des chose des des de des complètement différent. Je pense que j'ai tout fait des pour des ce thème-là. Et euh, il se pourrait que ça soit sur une autre planète. Ah,
1: cette fois-ci, vous devriez être tranquille. <rire> Et est-ce que l'on peut s'attendre à ce que d'autres livres, d'autres de vos livres, soient traduits en français Est-ce qu'il y a des choses en projet
2: euh, J'aimerais bien que d'autres livres soient publiés.
3: On vient déjà de sortir celui-là et on n'a pas encore d'autres projets. J'ai eu le sentiment en France que les gens appréciaient mon livre, euh, beaucoup
2: plus que dans les autres endroits. Euh, et
3: euh, c'est ce que j'ai remarqué euh, cette semaine depuis ma présence euh, ici en France. Et euh, le, je sens que le livre est aimé et apprécié par le lectorat français.
1: Pour terminer, est-ce que vous pensez que ce livre pourrait être euh, adapté en film c'est très difficile. Euh, on a envisagé
3: avec un jeune réalisateur de le faire en cinéma, mais c'est plus des rêves que des euh, potentiels de, de, de scénario.
1: En Égypte ou dans un autre pays, le, le réalisateur si ça... En Égypte,
3: c'est un Égyptien. D'accord.
1: Je vous remercie beaucoup de ce moment et de tout ce monde que vous nous faites partager et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Week Planet sur le site sauceweekplanet.com. So une interview réalisée par
0: Anne Greff.